1: Buenos días, el último fin de semana es el que estamos disfrutando este mes de marzo y cada vez estamos más cerca de esa primavera real, así que hoy, como todos los domingos, vamos a hablarles de viaje, de gastronomía, de concursos y sobre todo de disfrute a los sitios donde pueden acudir, que se lo decimos e intentamos decírselo con tiempo para, para que puedan hacerlo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de San Antonio Un Sol Todo el Año, que presenta ha presentado una campaña para vivir experiencias únicas, desde luego, eh, y un lugar donde están orgullosos, sobre todo, de, de todo lo que se puede ofrecer por esa oferta turística sostenible. Vamos a hablar de un alimento muy, muy saludable, no solamente es el aceite de oliva virgen extra de aceituna, sino vamos a hablar del, aceit del aceite de oliva virgen extra, pero el aceite de acebuche, que es... El olivo salvaje y milenario del que hoy nos va a hablar eh, uno, un, un empresario, Tomás Navarro, de esta firma única con cultivo ecológico sobre todo de tierras murcianas en, en Caravaca de, de la Cruz. Eh, vamos a hablar también de Rivera del Duero a través de la bodega Bosque de Matasnos con, Javier, con Jaime Postigo, perdón, que es su enólogo y, y copropietario también. Y nos gusta hoy terminar expresamente con una buena noticia de futuro para los niños porque la Fundación Uno entre 100.000 ha impulsado un innovador proyecto que acelera la curación del cáncer infantil a través del ejercicio físico y, por supuesto, de la buena alimentación. Vamos a hablar también con su directora, eh, que es Elena Duarte Mendicoa. Todo esto a partir de ahora para estar con ustedes aquí, en Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Hablamos entonces para comenzar el programa de ocio de playas de agua cristalina eh, de la mejor puesta de sol. Esto es eh, San Antonio, esa localidad. Y Vicenca, que promueve desde luego esos 365 días de, del año en esa campaña reciente que ha hecho para contarnos cómo tenemos que vivir esas experiencias únicas. Miguel Tour es su concejal de turismo y asesor gastronómico. Miguel, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal a todos?
1: Bueno, sabíamos de esa puesta de sol preciosa, por supuesto de esas playas y ese agua cristalina que hay en Ibiza y en San Antonio, pero ¿queréis que la gente vaya para disfrutar los 365 días del clima, pero también de la buena comida y de otras, de otras cosas? En realidad eh, yo creo que es toda una apuesta de turismo sostenible no, para todo tipo de viajeros también.
2: Es cierto. Eh, la realidad es que, que las Baleares, y en concreto Ibiza y, y sobre todo nuestro municipio, eh, siempre se ha conocido pues por eso, ¿no? La puesta de sol, las playas, el verano, el calorcito, un poco el ocio, pero tenemos muchas más cosas que, 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 que nos hacen grandes y, y, por supuesto, alargan esa temporada. No hay que olvidar que San Antonio eh, tenemos la puesta de sol todo el año, pero aparte el calor y ese sol de día hacen que sea idóneo para venir en, eh, también en, en invierno o en, en otoño o en primavera.
1: Hay que desestacionalizar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, eh, y sería una manera también de que hay personas que solamente piensan en el verano, cuando hablamos de, de Baleares y, y de Ibiza, y quizá haya meses como mucho más idóneos donde disfrutar de una manera diferente, sobre todo con, eh, bueno, como es para todo el mundo, con el que quiera tranquilidad y el que, el que quiera sosiego también lo va a encontrar, ¿no?
2: Pues exactamente, nosotros no hay que, que, que olvidar que San Antonio es un municipio muy amplio, donde tenemos hectáreas eh, de campo virgen, cultivado, eh, tenemos la costa virgen más eh, amplia de todo de toda Ibiza, que llega hasta San Miguel. Eh, o sea que a, eso ha aportado al turismo náutico, eso ha aportado al turismo también deportivo, que tenemos pruebas súper importantes tanto al principio como al final de temporada. Después el venir aquí a las fiestas de Navidad, que son famosísimas, y después tienes un sol, que puedes ir en manga corta. La gastronomía, ahora mismo recientemente, nos han, nos han hecho como eh, destino municipio a visitar, destino gastronómico, tanto la guía Sol como la guía Michelin. Uh -huh. ese englomerado de productos nos hacen idóneos para venir, no solo en verano, que al final en verano es cuando viene todo el mundo y está como la isla aglomerada, ¿no? es como que está todo apelotonado. Uh -huh. Y la gente que viene y descubre... Ese San Antonio antes y después de los meses fuertes repiten,
1: claro. todos repiten. Eh, San Antonio, eh, Miguel, es también eh, pues lo que comentabas, esa, esa cercanía que desprendéis, que uno puede coger una bici y correr por la montaña entre almendros, que es una de las cosas, eh, yo creo, también más bonitas desde el punto de vista del paisaje en ese pla de la corona, ¿no?, con esos almendros en flor, me los estoy imaginando ahora, y, y esa bahía magnífica también para la vela ligera, para, para el piragüismo, en fin, es que hay mil cosas que ver en San Celoni, ¿no?,
2: Sí, exactamente. O sea, deportivamente ya el municipio somos de los que más pruebas deportivas hacemos durante todo el año. También eh, tenemos eh, el equipo de piragüistas que tenemos aquí en San Antonio y el equipo de velas son casi, bueno, son preolímpicos. O sea, quiero decir que nosotros nos dedicamos también un poco a lo que sería el turismo de eh, eh, deporte. Pero aparte, nosotros somos el único municipio que tiene dos PLAS. Los PLAS son planos que vienen de montañas y hacen como valles, y tenemos el de Santinés y el de San Mateo, que son preciosos, tanto para caminar por todas las bodegas, somos el municipio que tiene tres bodegas de vino,
3: uh -huh. Canreis,
2: Caimaymó <coughs> y Sacoba, o se hace idóneo el, el, el turismo interior, después hay que, <coughs> hay que olvidar que tenemos el turismo náutico con el, uno de los clubes náuticos más importantes de toda España.
4: Uh -huh. o
1: sea, Tenéis final... este año además el Campeonato del Mundo de Motos de Agua, ¿no?
2: Exactamente, tenemos el campeonato que nos han elegido por la bahía que tenemos y la entrada al mar que tenemos. Todo eso nos hace, como como ya dije también en Madrid cuando hice la presentación, pensar, o al que no conozca a San Antonio, pensar que el turismo en Ibiza empezó por nuestro puerto. Uh -huh. o sea, estos, estos primeros turistas que vinieron, que eran franceses o hippies, que, que eran los, ahora se les llama hippies, pero eran los médicos, abogados, que se cansaban de las grandes ciudades y venían aquí a, a, a abrir un poco, ¿no? Y el pueblo, el pueblo purmaní lo que hacía es abrirle las manos, abrirles los brazos a todos. Y a día de hoy pasa lo mismo. Al final, la magia de San Antonio es que, que el pueblo abraza a todo el que viene, da igual quién seas y cómo seas, te vamos a tratar bien.
1: Uh -huh. Eh, bueno, hablamos también, por supuesto, de esos días de baño, de caer el sol. Yo es que cuando hablo de mar y de sol dentro de Madrid pero ya me emociono, pero, por ejemplo, esos jardines submarinos eh, de, de Posidonia, que es patrimonio de la humanidad, desde luego hacen eh, de vuestra costa un, un refugio sostenible también para, los que, para esos eh, amantes del buceo, ¿no?
2: Sí, ciertamente tenemos una de las bahías más bonitas, pero aparte también tenemos una de las praderas de posidonia más grandes de, de las Baleares, y eso también es gracias a que aquí cuidamos mucho la sostenibilidad y cuidamos mucho también lo que sería nuestro patrimonio. Eh, es unido también a un poco a la cultura, pues nos hace también un destino muy sostenible y también que estamos revolucionando un poquito lo que sería el turismo diferente y ya solo fuera de lo que sería el ocio. Uh -huh. La puesta de sol es mundialmente conocida, es una de las cinco puestas de sol más instagramables del mundo. Uh -huh. O sea, eso quiere decir algo.
1: Miguel Turto, aparte de ser concejal de, de turismo de San Antonio, también es asesor gastronómico y hay que hablar también de esta gastronomía que traslada la huerta, el producto fresco a la mesa. Eh, yo creo que, que es un imán para cualquier estación. Hablabas antes de las principales guías que han reconocido, por ejemplo, a Álvaro Sanzclavijo, eh, que reabre ahora este próximo mes de abril en el restaurante Estragón, con una estrella Michelin, ¿no?, eh, yo creo que, que, que en fin, eh, es también hablar de, de, esa, de ese trabajo que están haciendo vuestros chefs, de centrar en lo que es la raíz y, y la recuperación de, de tradiciones gastronómicas también, ¿no?
2: Pues exactamente, la gente cuando... Cuando, por ejemplo, como Álvaro, que era eh, una persona que de Madrid, que viene aquí a trabajar hace diez años y elige San Antonio, no lo elige al azar, lo elige porque San Antonio es un municipio que tiene cofradía de pescadores, cooperativa agrícola, almazara de aceite y hectáreas, hectáreas de huertos de kilómetro cero. Cuando mucha gente que está volviendo a coger un poquito lo que sería la agricultura, viene y también se queda en San Antonio es por esto. Y al final eso, tras, traspasado lo que sería el plato y los restaurantes, nos hacen... ...una potencia, una punta de lanza... ...a la gastronomía de Ibiza... ...y eso después ya lo, lo realza por las guías... ¿no? ...y ya no guías, sino todo el mundo que viene aquí... ...y prueba nuestro producto... Uh -huh. ...lo bueno y la magia que hemos tenido... ...es que no nos han hecho falta grandes marcas... ...ni grandes estrellas para situarnos... ...donde estamos ahora... ...lo hemos conseguido con el trabajo... de ...desde la base del kilómetro cero... ...hasta que llega el restaurante... ...y eso es digno de ver... ...porque al final es el trabajo de, de, del pueblo hacia la agricultura y hacia el producto y hacia después el cliente.
1: Uh -huh. Bueno, hay que nombrar otros restaurantes, como Esvental, que es uno de los grandes tradicionales de, de la zona también, ¿no? Es Lo está en La Torre, en fin. Eh, hablabas antes de ese terruño vinícola, que a través de, de esos viñedos y de esas bodegas también conocemos paisaje, o al revés, no lo sé. Pero hay unos santuarios de la pastelería tradicional... Eh, ...como el flaol, la grisonera o, o las orelletes... ...que, que yo creo que, que, que es otra vez eh, pues volver a, a tradiciones... Eh, ...a través de eso, de, de los sabores vuestros de siempre, ¿no?
2: Exactamente, lo bueno es que no hay que perder... ...de dónde somos, ni de quién somos, ni de dónde venimos... ...al final la, la gastronomía ha dado pasos agiantados... ...pero es lo que decía, nosotros no nos hemos vuelto locos... Eh, ...Álvaro, por ejemplo, su menú... ...viene desde las raíces fenicias... ...de cómo entraron aquí Portum Magnus... ...que es el, el puerto de Abia San Antonio... ...que era un puerto muy importante... ...en todo de romanos, cartagineses... Eh, ...fenicios, eh, moriscos... ...todo venía por aquí y todo entraba por aquí... ...era mucho más importante que Mallorca... ...o que Menorca, realmente era el Portus Magnus... Uh -huh. ¿no? y esto... esto ...casi todos los restaurantes tienen esa... ...esa esencia, no de decir... ...no nos olvidamos de dónde... ...ni de dónde venimos, ni quién somos... ...y al final lo trasladamos al plato... ...pero... ...Ocu incluso, que es otro de los recomendados por Guía Rexol, ...que es un hotel de cinco estrellas nuevo... ...su cocinero, que es holandés... ...ya cada vez más se afianza un poco también... ...a este producto, a esta base... No nos tenemos que olvidar de nuestras raíces. Yo creo que eso después se traduce muy bien a los platos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay que hablar ya para terminar, por supuesto, de arte, porque San Antonio, que es cuna de artesanos, eh, quiere convertirse en referencia internacional gracias a una iniciativa que ya ha comenzado a andar, ¿no? La escultura tirachinas de Enrique Saavedra, que, que es discípulo de, de Chillida, se va a exhibir en las calles de San Antonio muy pronto, ¿no?
2: Sí, eh, empezamos con, con unos 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 bancos pintados por un artista local, que es eh, Sandra Gordillo, y después empezamos también con dos esculturas, una de Enrique, otra de, de un galardonado premio Reina Sofía, eh, que al final hacen que esta ruta del arte que queremos involucrar, pero que sea tanto calle, arte callejeo, eh, exposiciones de artes, grupo, eh, teatro... Eh, Obras interactivas, porque nosotros cuando hablamos con Enrique Sevedra, eh, lo que le dijimos es que la, la escultura tenía que estar viva, tenía que estar participativa con el turista. Y este este gran despegue, eh, este gran tirachinas de 7 metros de alto por 6 por de largo, hace que el cliente el que el que turista se pueda sentar, hacerse ver las fotos, va siempre dirigido al sol y es un poco una referencia hacia dónde queremos ir. no El despegue del municipio hacia otro tipo de... Eh, visión, ¿no? Uh -huh. no solo que nos hagan referencia al ocio, que sí que es verdad que lo necesitamos y, y no tenemos que obviarlo pero que tenemos un ocio de calidad pero también nos tienen que visitar todo el año con estas esculturas la base es que al final creamos un referente donde esculturas fijas interactivas y, 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 y que vengan a exponer y que se vayan eh, eh, efímeras sean sean un poco la base que nos vengan a visitar durante todo el año
1: bien, bueno, pues será eso como como tener una galería gratuita al aire libre en San Antonio, igual que es también un parque de atracciones al aire libre no porque hay quien ya ha dicho que, que sois realmente vendedores de felicidad y tener un sol todo el año 365 días, desde luego ya es un buen inicio para que sea realmente una realidad el, el, el ser, eh, pues eso ofrecer felicidad a la gente que, que vaya y que tenga ese concepto nuevo eh, desde ahora, Miguel Tour que es que cualquier día es bueno para, para ir a, a San Antonio
2: Exactamente y además la palabra tú la has dicho eh, ya no es solo felicidad sino de cariño es lo que yo decía el otro día y es que cuando vienes a San Antonio te enamoras de su sol, te enamoras de sus costas de su comida, pero te enamoras de su gente, uh -huh. es una gente que abre a todo el mundo los brazos y que lo acoge desde el principio, desde los años 50 hasta ahora, no hemos cambiado y eso yo creo que es la magia de volver atrás y de recibir a todo el mundo por igual
1: muy bien, pues Miguel Tour, muchísimas gracias por, por adelantarnos todo esto y estoy segura de que ya hay gente que está organizando planes para acudir este año a San Antonio. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
2: Gracias a vosotros y os espero a todos en el municipio.
1: Gracias, hasta luego.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Pues nada, nos vamos de viaje con copa en mano ¿eh? a un lugar de las tierras altas de la Ribera del Duero, que es una de las mejores zonas vitivinícolas del mundo para elaborar vinos de, de calidad. Nos vamos hasta Bosque de Matasnos, a esta bodega, con el enólogo y copropietario Jaime Postigo. Bienvenido, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Te habían hecho alguna
1: vez viajar, Jaime, así, a través de las ondas sin
4: <risa> Lo de la copa
1: en mano? Sí, seguro.
4: Bueno, Pero... sí, alguna vez, alguna experiencia muy agradable también. Muy sí. bien.
1: Bueno, muy bien. hablamos eh, bueno, de, de mucha historia también, ¿no? Eh, y sobre todo, cuéntame tú eh, por qué la finca vuestra se llama Bosque de
4: Matasnos. Bueno, la finca del Bosque de Matasnos... Eh, buenos días, Mar. Gracias. Eh, eh, nace vitícolamente en el año 1960. Hasta entonces era un bosque de los muchos que había en, en la vieja Castilla, desatendido y, y, y en absoluto productivo. Se dedicaba solamente a la extracción de leña y algo de caza. Pero en 1960 hubo un momento en el cual se, se roturó, que es como llaman eh, en el mundo agrícola la retirada de masa forestal, para la producción de cereal hubo una, una inversión importante del Estado y a partir de ahí eh, la retirada de todos esos millones de kilos de leña que se generaron y para el transporte hacia el pueblo que está a seis kilómetros... Eh, los antiguos propietarios, los que nos vendieron a nosotros, eh, decidieron hacer un llamado a los a los vecinos del entorno para que con sus mulas y sus asnos arrastraran todas esas eh, toneladas y de ahí eh, a partir de 1960 nuestro paraje pasó de llamarse el bosque a secas y empezó a llamarse el paraje de mata asnos o el bosque de mata asnos porque murieron muchos pobres asnos en, en, en el acarreo de, de, ese,
1: de ese sobreesfuerzo, ¿no? Sí. De acarrear leña pobres. Sí, sí. Bueno. Sí. Después de todo esto, estamos hablando, que es lo más importante, de un lugar bastante enigmático, singular, eh, muy bello y e hipnótico incluso, ¿no? Es un, un lugar diferente al que vosotros llamáis un lugar con, con alma, ¿no?
4: Sí, la verdad es que la experiencia eh, vivida es lo que marca la diferencia en cuanto a nuestra visión que tenemos de inicio hasta el día de hoy sobre el proyecto, es decir... Nuestra forma de actuar ha sido un poco aprendida, más que un, algo eh, nacido y, y, y proyectado con anterioridad. Yo tuve la, la posibilidad de poner una pequeña casita de descanso y de labor, eh, que al final se ha convertido en la que es mi casa hoy en medio del bosque, y la vivencia ha sido muy intensa ¿no? en medio de la naturaleza, en medio de un, un lugar donde hemos pasado grandísimos momentos, pero también las dificultades de arrancar un proyecto con la primera crisis económica, con esta segunda... Y todo esto te, 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 te define eh, en un lugar y descubres las bondades que son casi hipnóticas. ¿eh?
1: Vamos a ubicarnos bien, si te parece, Jaime. Estamos en Peñaranda de Duero, en Burgos, a 18 kilómetros de, de Aranda. Si vamos a esta dirección Soria, que es lo que llamáis o llamamos el antiplano de la ribera del Duero, porque estamos casi a mil metros de altitud. 950 metros?
4: Sí, efectivamente. Eso sí que era eh, parte de la idea vitivinícola. El proyecto pasaba por encontrar una par un proyecto eh, o un viñedo distinto a lo que ya conocíamos. Estuvimos en distintos eh, lugares maravillosos para producir uva, pero al final acabamos en la Ribera del Duero. Nosotros no somos ribereños directamente, pero sí segovianos, muy próximos, y Peñaranda de Duero, además, también tenía un vínculo familiar eh, de un tío mío con nosotros. ...y de un hermano que también es socio del proyecto. A partir de ahí, eh, lo que nos atrajo fue la altitud. ¿eh?
1: Pero fíjate que estás hablando de 1960, de vuestros inicios de viñedo... ¿no? Eh, ...empezando con esa viña vieja, ¿no? que es lo que ha mostrado en principio... ...esta bodega, esos vinos de, de alta calidad. Quiere decir que fuisteis un poco visionarios porque lo que entonces... ...no sé si alguien os tachó de locos por esa altitud precisamente... ...que es, era muy difícil cultivar vinos a, esas, a esos metros... Eh, hoy es una ventaja maravillosa que produce pues, esos vinos frescos eh, pues por ese calentamiento, desgraciadamente, que ha tenido la, la Tierra y que se ha dado la vuelta, en, hablando de viñedo. ¿no?
4: Bueno, pues efectivamente ahora todo el mundo se apunta al carro del concepto del viñedo de altura, lo cual me encanta. ¿eh? Me encanta porque de alguna forma ahonda o constata que nuestra apuesta en su momento no era tan azarosa, ni tan loca, ni tan dispar. Lo que sí que es verdad que no pensábamos que el cambio se fuera a dar tan rápido. Pensábamos que iba a ser un activo en la compañía, en nuestra comunicación y verdaderamente en nuestro producto. 20, 30 años, pero es que en 16 años eh, ha pasado de ser una, una cuestión estratégica a ser una realidad, absolutamente. Uh
1: -huh. mm -hmm. Tenéis, Jaime, 248 hectáreas, si no me equivoco, 80 de bosque y, y unos 23 de viñedo, más, más bastantes, 145 de, de cereal. Ese viñedo eh, tiene esos más de 60 años, pero también tenéis eh, viñedos más jóvenes, ¿no?, de casi unos 20 años, más sí. o menos.
4: Sí, la estructura ahora eh, ha cambiado un poquito, porque gracias a Dios vamos creciendo. A pesar de todos los avatares, eh, podemos eh, eh, crecer. Estamos en 60 hectáreas de viñedo, donde 50 están dentro de la propiedad de 240 hectáreas. El bosque, que nos rodea y supone 80 hectáreas, quedando al final... un. Mmm, aproximadamente unas 120 hectáreas de, de, de cultivo. Cultivo que lo compartimos, 50 de, de, de viñedo, como os he dicho, y otras 10 hectáreas fuera de viñedo muy viejo que hemos ido comprando porque es otra de las cosas que nos atrajo de Peñaranda de Duero. Tiene uno de los censos de mayor viñedo en eh, número de hectáreas y tenemos ya viñedo de más de 100 años que hemos ido comprando lo cual nos aporta valor y también mucho conocimiento de lo que se hacía hace más de un siglo en vitícolamente, que era muy muy distinto a lo que nosotros hacemos a día de hoy, porque la tecnología ha cambiado para el injerto de la planta, la regulación ha cambiado y también la visión espacial en el tiempo, es decir, hemos ido a un sitio difícil de altitud, pero que además llueve muy poco, por lo tanto, las viñas viejas están en secano y las jóvenes las tenemos con riego.
1: Bueno, eh, que haya cambiado el clima no quiere decir que no siga siendo bastante difícil y que haya problemas y lo siga habiendo en algunos momentos de heladas, porque están a mil metros supongo que también es eso, una apuesta, ¿no?, por algo distinto a pesar de todas esas dificultades.
4: Totalmente. Si tuviéramos eh, como objetivo realizar un, un vino de primer precio, nos habríamos equivocado desde el primer momento, porque empezamos con la cosecha 2007, pero es que la 2008 se nos heló todo el viñedo. Hemos tenido hielo en el 12, en el 14. el 14 perdimos cerca de un 40%, en el 17 el 70% por hielo, el año pasado el 50% por granizo. Es decir, eh, es hipnótico, pero también es eh, extremo, ¿no? Y, y esa parte, eh, bueno, pues siempre nos, eh, nos lleva a pensar que quien bien te quiere, bien te a llorar porque luego te da una calidad excepcional.
1: Vamos a hablar luego inmediatamente de los vinos, pero sí que eh, creo que todo esto que estamos contando eh, influye también en esa contribución que habéis hecho vosotros por mantener ese hábitat natural de flora, de especies de animales, además que estaban en desaparición y, y que han vuelto a ser protagonista y que habéis recuperado, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que esa es la parte eh, que hemos entendido. O sea, no, no teníamos la vocación. Pero a base de abrir la puerta a diario de la casa en medio del bosque y ver que los corzos maravillosos, que son animalitos que evocan a paz y relajación, se están comiendo tu pobre cosecha, pues ahí entiendes que tienes que reaccionar porque luego por la tarde te das otro paseo de control y ves que ya no son los corzos, son los pájaros y todos estos estaban mucho antes que nosotros allí. Entonces, nuestro cambio de estrategia eh, se da en el 2013 y empezamos eh, por certificarnos en, en ecológico. Todos nuestros cultivos están certificados en ecológico, aunque no lo publicitamos, porque de momento no sé si me aporta valor, pero lo hacemos. También hemos trabajado duro en reintroducir especies, el cernícalo, el búho chico, el autillo. Tenemos eh, rapaces muy dispares como el azor y también ya tenemos una, una pareja de, de milano negro, en fin. Tenemos eh, lo que entendemos que había antes porque hemos sido respetuosos con el medio y el medio es muy agradecido y, y te va devolviendo con creces eh, los esfuerzos que haces.
1: Bueno, tenéis cinco vinos, ¿no?, que forman parte de esta familia vuestra. Eh, solo uno sale al mercado todos los años, que es eh, vuestra etiqueta blanca, que se llama así. Eh, supongo que todo esto es el nivel de exigencia que tenéis en, eh, eh, para ofrecer al mercado, pues, pues un bosque de matasnos excepcional, ¿no?, cada año.
4: Bueno, pues esto va muy ligado a, a la zona en la que estamos. Es decir, poder garantizar eh, cinco o seis etiquetas en el mercado de forma constante depende de la naturaleza. Si la naturaleza te va pulea como el 17, el 21 o el 14 o el 8, pues eh, haces lo que puedes. ¿Eh? Lo que siempre tenemos eh, desde el punto de vista cultural, lo que hemos aprendido es eh, querer sacar la excelencia. Y la excelencia no se puede garantizar todos los años uh -huh. cuando trabajamos con la naturaleza y en medio del campo. De ahí que nos centremos en hacer siempre una etiqueta, que es la blanca. Y es el, como vuestro buque insignia, es ¿no? Es nuestro la buque insignia. Representa de... el 80% del año que menos y el 95% el año que más. ¿Mm? Uh -huh. Pero bueno, de esta manera... Y aunque sea complicado porque eh, no es fácil eh, alterar constantemente las cartas en las que estás en la, en la hostelería, no es fácil que los distribuidores, tus importadores, eh, les tengas que acostumbrar a trabajar solamente con un producto porque quieren tener más productos, es normal y lógico. Pero yo he apostado por esto porque a mí me encanta, y, y volviendo al simil de la hostelería, ir a un sitio a comer la mejor merluza y si no la tienen, que no me la den. Claro.
1: ¿No? <risa> bueno, tenéis en contra una edición limitada, ¿no? Uh -huh, También uh -huh. que, bueno, pues que lleva años creciendo porque necesita tiempo, ¿no? decís vosotros, para hacer esas virtudes todavía que vayan creciendo a lo largo de, de esos años y que el mercado espere, ¿no? que pues, si quiere que algo bueno habrá que esperar, ¿no? pues sí, todo, todo al... lo deseable hay que esperar. Además que
4: sí, porque no es matemático, es decir, eh, cuando trabajas con la naturaleza como elemento diferenciador y nosotros estamos en un lugar donde la altitud, la parte extrema nos, nos condiciona muchísimo, cada cosecha es, es diferente, o sea, yo no puedo, eh, y, y, y hay criterios que se tratan de, de, de hacer constantes, ¿no? Que salga un vino en tres o en cinco años de, de elaboración, pero la etiqueta negra, la edición limitada, normalmente sale en tres años y, y vamos a ir a por cuatro en esta 2018 porque, porque el vino necesita más tiempo y lo bueno, si se hace esperar, pues habrá que esperar.
1: Yo que soy un amante de los blancos, aunque me encantan los tintos también, pero eh, yo creo que, que hablar del blanco de Matasnos, eh, de un chardonnay que se planta en esa altitud, que es la mayor altitud de España, y que se acompaña de, de Bionier, que también es otra de las variedades no muy frecuentes eh, en nuestro país, eh, y ese verdejo también que lo acompaña, es hablar de un vino sobre todo distinto, ¿no?
4: Sí, yo creo que la obligación de los últimos en llegar, porque en esto del mundo del vino tener 16 campañas a tus espaldas es como ser un neonato, ¿eh? pues te toca buscar eh, cosas distintas. ¿no? Si la tierra y el clima producen calidad, yo creo que eh, circunscribirse única y exclusivamente a la denominación de origen, bajo mi punto de vista, puede ser una limitación importante. Eh, de ahí que hagamos un blanco que está fuera de la D.O., eh, porque esas tres variedades no están permitidas, pero es fruto de la experimentación y de la inquietud de encontrar con esos suelos que tenemos en, esa, en ese índice climático la expresión singular, por ejemplo, de nuestro verdejo. Nuestro verdejo, cuando termina de madurar, eh, probablemente río abajo en rueda, ya están fermentados todos los vinos. Es decir, eh, llega un mes y medio, casi dos meses más tarde, el momento de la vendimia. Esto afecta. Afecta en que hay un carácter más robusto, un carácter más personal del, del verdejo. El viñedo, y el Chardonnay, pues no os quiero ni contar porque no sabían estas pobres variedades ni que existía un terruño tan pobre y tan, y tan extremo, ¿no? Y ha resultado ser fantástico, ¿no? Bueno, nos gusta mucho y yo creo que gusta el vino. Es verdad que llevamos cosecha y media en el mercado, pero pero creo que tendrá mucho éxito y de momento lo está teniendo porque el vino está muy bueno, pero está mal que lo diga yo, ¿eh? que tampoco me corresponde. No,
1: no, me parece bien porque además es que yo creo que esa valentía, por decirlo de alguna manera, en poner eh, variedades, como tú dices, eh, poco conocidas en, en esa zona, eh, se repite una vez más en vuestro caso con la Malbec, una Malbec en Ribera, os habrán preguntado mucha gente, ¿no?
4: Sí, bueno, la Malbec es una de las eh, tres variedades foráneas eh, tintas permitidas en la D.O., que aparecen hace 40 años cuando eh, los tres pioneros eh, que arrancan con el proyecto de la denominación de origen deciden invitar buscando el prestigio internacional de Vega Sicilia. Uh -huh. Vega Sicilia ya estaba implantada a nivel internacional, tenía eh, muy buena reputación y aceptó pero aceptó con distintas condiciones. Y la más importante, quizá, o la que más bien ahora mismo la conversación, es que tenía plantado eh, el concepto de un chateau francés con las tres variedades de burdeos, uh -huh. que es la Cabernet Sauvignon, que es la Malbec y la Merlot. Y de pronto, hace 40 años, aparecieron tres variedades que no habían nunca existido en la zona. Nosotros, por altitud, no podemos trabajar con la Cabernet Sauvignon. La caverna de Sauvignon es como la garnacha, le gustan las noches más tranquilitas, más, eh, eh, menos frescas eh, y tiene un ciclo más largo. Quiero decir con esto, que eh, nosotros teníamos la inquietud por hacer, pues acabamos con un poquito de marroz que lo tenemos, y la plantación más grande de Malbec, que es muy difícil encontrar, más de seis hectáreas todas juntas, porque hay 25 o 30 en la denominación de origen. Es muy caprichoso y muy complicada vaya.
1: Pues, Jaime Postigo, yo quiero probar todas ellas, las iras de Matasnos también, por supuesto, en esas experiencias gastro que estáis haciendo en el Choco de Matasnos, uh -huh. eh, y supongo que también tenéis experiencias en o, gastro, en o, en o gastronómicas y en o turísticas, para todo el que quiera visitaros o no? ¿Hay que pedir cita en Bosque de Matasnos?
4: Bueno, bosque de Matasnos todavía estamos muy centrados en la elaboración y el cuidado de nuestro viñedo. Tenemos nuestro rinconcito eh, gastro, por supuesto que sí, porque nos gusta mucho eh, y creo que nos aporta mucho valor el, el trabajar el kilómetro cero, porque tenemos caza, tenemos eh, un huerto maravilloso, maravilloso, tenemos ganadería, tenemos eh, cerdo ibérico, tenemos ovejitas, para que todos ellos limpien el bosque y lo podamos mantener de una forma sostenible. Tenemos eh, trufa, tenemos, en fin es un lugar chulo para eh, maridar eh, con, con vinos no está abierto al público todavía porque tenemos que construir estará, el, el, ¿no? el equipo, pero lo estará. Pues yo si estoy deseando, eh, bueno ya invitadas. te digo, deseando
1: estoy eh, de ver ese paraje maravilloso y ese cuidado también que habéis puesto y ese cariño en estos años de historia, que son muchos, pero como tú dices, en el vino a veces es como casi casi que estamos nuevos. Pues no, no, 20 años, 20 años no, 50 años ya, sí. eh, son muchos años. Eh, Jaime Postigo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y traernos este rinconcito del vino distinto e interesante.
4: Muchísimas gracias a, a vosotros por dar voz a un pequeño productor y dejarnos eh, asomarnos a las ondas. Estáis invitada, ya lo sabéis. Sí, sí, prometido. Eh, para la próxima. <ríe> ¿Eh? Muchas gracias. A vosotros.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Aunque parezca que lo, el tema que vamos a tratar es poco gastronómico, poco vinícola, así que hablamos que nos gusta mucho en este programa también hablar de, de alimentación eh, saludable y también de ejercicio, ¿por qué no? Y hoy con unas personas que casi, no casi, sin casi, merecen... Que, ...que esto sea así para ellas... ...y hablamos hoy con Elena Duarte Mendicoa... ...que es la directora de la Fundación 1 entre 100.000... ...que impulsa un innovador proyecto... ...que acelera la curación del cáncer infantil... ...a través del ejercicio físico... ...y esta aceleradora 1 entre 100.000... Eh, va a dotar a los hospitales de espacios para esa práctica del ejercicio y de una plataforma digital cuya misión es la de guiar la terapia y recopilar esos datos para la investigación del cáncer infantil en España. Elena Duarte, buenos días. Bienvenida a Mesa y Descanso. Bu
3: buenos días, buenos días.
1: Bueno, que el ejercicio físico es bueno para la salud. Hace ya tiempo que se sabía, pero que además eh, una práctica pautada y continuada puede acelerar esa recuperación de niños que sufren de cáncer, pues no se había podido probar hasta ahora, ¿no?
3: Mm, efectivamente. Eh, nosotros en, en el 2018 lanzamos una investigación para demostrar el efecto ¿no? de este ejercicio físico en el sistema inmune de estos niños y dos años después arrojó evidencias científicas con resultados pues muy impactantes, ¿no? como que, que puede llegar a reducir un 17% el tiempo de hospitalización,
5: uh -huh. que
3: conlleva también, por cierto, un 17% de reducción de, de los costes sanitarios de, de estos pacientes. También tiene... <coughs> Perdona, un efecto cardioprotector eh, clave en las etapas más complicadas de la enfermedad, porque los, los niños y niñas con cáncer suelen ser, eh, sufrir muchísimas cardiopatías a lo largo del tratamiento, con el ejercicio esta cardiopatía se reduce considerablemente, también sirve para reducir los efectos eh, secundarios de la quimio, ¿no? Y los tratamientos tan tan tóxicos que reciben estos niños y, y bueno, por supuesto está toda esta parte mmm, que no es menos importante, más emocional, más de bienestar y, y de calidad de vida de, de estos pacientes y sus familiares, ¿no?
1: uh -huh. Bueno, es verdad que es ese ejercicio físico el que, yo que sé, a diferencia de un fármaco, de una pastilla, pues provoca que ese músculo, que es un órgano endocrino, ¿no? Le, parece que libera sustancias que activan ese sistema inmune y de esta manera pues pueden entrenar también a, a las células para, para que ataquen mejor a los, tumores, los, a los tumores, o sea que es una idea maravillosa. Claro. Y un proyecto que engloba la construcción de, de zonas deportivas específicas para este tratamiento, eh, incluso una plataforma digital que va a servir de guía al terapeuta, ¿no? Para... Claro,
3: efectivamente, efectivamente. el acelerador 1 entre mil tiene como, como dos dimensiones que las dos son muy importantes y están pensadas también para que la escalabilidad de este proyecto sea más ágil, ¿no? Porque arrancamos ahora el proyecto en La Paz, pero nuestro sueño es llegar a los 49 hospitales eh, que dan servicio oncológico en España, ¿no? Entonces, la, eh, por supuesto hay una unidad física, una zona eh, para llevar a cabo este ejercicio físico, aunque es verdad que muchas veces las sesiones se tendrán que hacer en las propias habitaciones de los pacientes porque no estarán bien para bajar al gimnasio y luego y en esta zona de más físico, de, de ejercicio físico también estará el laboratorio de investigación y luego hay esta plataforma digital que va a pautar y a guiar las sesiones eh, en los terapeutas que va a permitir que el niño también interactúe y se divierta más uh -huh. y también al investigador investigar y esta plataforma es la que va a permitir que podamos entrar en otros hospitales, aunque aunque no entremos con unidad de ejercicio físico, ¿no? Por ejemplo, en, en hospitales que o ya tengan eh, algún tipo de, de, de pauta de ejercicio físico en los tratamientos de estos niños, o que tengan un terapeuta pero no tienen los protocolos, ¿no? O sea, la parte tecnológica es la que va a, ser, va, va a permitir como, como este crecimiento más ágil.
1: Uh -huh. Bueno, el nuevo módulo de la Paz que eh, se va a construir en la cubierta del edificio de esta conectado al del hospital infantil, sí. ¿no? que va a costar de varias partes. Eh, es un coste final del proyecto importante que un 40% de la obra todavía por financiar eh, será a través de, no, de donaciones. Vamos a decirlo desde aquí, ¿no? que se necesitan de donaciones directas a través de, de la página del proyecto, que es aceleradora 1entre100.000.org, ¿no? para cubrir esa totalidad sí. de, del importe. Sí,
3: se necesita porque... A ver, el coste del proyecto es elevado porque eh, a cargo de la Fundación eh, corre la construcción del espacio, eh, toda la parte interior del espacio, ya no solo a nivel de humanización, sino toda la maquinaria, toda la tecnología, todo el laboratorio de investigación, la plataforma tecnológica y también nosotros financiamos al terapeuta que va a dar el servicio a los niños. Esto no lo costea eh, el sistema público. Entonces, por eso se eleva el proyecto. No, no, o sea, no, no es construir un espacio y ya está, ¿no? sino que el, el servicio completo tiene un coste que incluso va más allá de la puesta en marcha, porque este terapeuta habrá que pagarle su salario todos los años ¿no? y la maquinaria habrá que revisarla y mejorarla. Claro. Entonces, bueno, eh, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y ya tenemos 60%, 60%, 60 prácticamente cubierto por casi en su totalidad por empresas, aunque hay una parte de... de Donantes eh, particulares que nos han ayudado mucho, gracias, por ejemplo, a nuestra patrona Cristina Mitre y sus mujeres que corren, que han conseguido eh, levantar 60.000 euros, por ejemplo, euro a euro, eh, y principalmente son las empresas hasta ahora. Pero nosotros hemos abierto esta plataforma en aceleradora .rg para animar a la sociedad civil que también se sienta protagonista de esto ¿no? que, uh -huh. que sientan que, que, que gracias a, a ellos pues el, el cáncer se cura más rápido.
1: Claro que sí Elena la realidad actual es que solo el 10% de los 49 hospitales que hay en nuestro país con servicio de oncología infantil incluye el ejercicio físico como parte de este tratamiento y uh -huh. bueno vuestra misión es que todos ellos eh, puedan optar a esta, a esta receta deportiva, a todos los niños y, y no farmacológica para salir adelante y sobre todo mejorar su, su Calidad de vida, que eso es lo más importante, ¿no?
3: Así es, efectivamente.
1: Pues eh, Elena Duarte me indicó muchísimas gracias por estar con gracias nosotros, por contarnos vosotros. hoy y ojalá que esa parte que falta se consiga muy pronto, ¿eh? Ojalá gracias, que nuestros oyentes apoyen todo esto. Un abrazo y buen fin ojalá. de semana. Hasta luego.
3: Adiós igualmente.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
5: Yeah, <laughs>
1: Bueno, pues hablamos ahora de un aceite único en el mundo, de origen natural, de cultivo ecológico, elaborado en las tierras altas de Caravaca de la Cruz, pero no es un aceite de oliva virgen extra, es más, es un aceite de acebuche virgen extra. Tomás Navarro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, voy a hacer un pequeño, un poquito de historia, si te parece contigo, porque eh, vosotros, con, tú, conjunto con tus hermanos, los hermanos Navarro, heredaron de heredasteis de vuestro abuelo Tomás 100 hectáreas de un campo de acebuches en Campocoy, que es una pedanía ubicada en Caravaca de la Cruz, ¿no? que él a su vez había heredado de, de su abuela, Isabel Morenilla, conocida como la tía Isabel y dueña de la Posada del Pueblo. Así que vosotros pensasteis que esto es más que un negocio, es un reto y también un homenaje a vuestro abuelo y a, y a la cebuche de, de Caravaca, ¿no?
6: Es un desafío a nuestra historia,
1: indudablemente. Uh -huh. Bueno, vuestro homenaje lleva el nombre de Olium Deus, aceite de los dioses.
6: Sí. Sí, la referencia es al emperador Trajano, que eran divinidades romanas, todo, casi todos los emperadores eran elevados al nivel de Dios, y entonces, como, como homenaje a Trajano, que era, un, con toda seguridad lo hemos comprobado, un gran admirador del aceite de su tierra, que era el Acebuche, pues desde entonces a Roma llegaron las remesas de aceite de Acebuche, pedidas por la corte.
1: Bueno... Eh... Tenemos que situarnos un poco porque eh, aquí se unen muchísimas cosas, se, se une eh, Tomás una herencia, se une ese homenaje del que hablamos, se une una memoria también que apela a esos sentimientos de la gente que ha trabajado en estos árboles pues, desde tiempos inmemoriales. Y, y también yo creo que, que un poco hay que ver ese paisaje y, y meternos dentro de él, ¿no? Porque eh, Olem Deus nace en el mayor bosque de acebuche de España, eh, como hemos dicho en Murcia, en Caravaca de la Cruz, entre pinos y plantas aromáticas, pero a más de mil metros de altitud, en un clima extremo. Con lo cual, eh, pues aparte de que la cosecha me imagino que suele ser impredecible, ¿no? Que está sujeta muy a los caprichos de la naturaleza, pues también realmente es un producto excepcional del que estamos hablando, ¿no?
6: Sí, estamos hablando de un producto de un rendimiento bajísimo porque es pura esencia. No obtenemos de 100 kilos de aceituna, no obtenemos una media de 18 o 20 litros, como es el aceite virgen extra de oliva, sino que obtenemos 6 litros de 100 kilos de aceituna, que es difícil de coger, dificilísima de recolectar, obtenemos solamente 6 litros de aceite, pura Madre esencia me. de aceite.
1: Pura esencia de aceite, de ese aceite de acebuche, que como estamos diciendo, con toda esa historia, eh, podríamos conocerlo como, como el padre de todos los olivos, ¿no?
6: Sí, el acebuche era en realidad es el único árbol productor de aceite que existía no solamente en Hispania sino en Europa, que a partir de las de los ensayos y experiencias de la cultura mesopotámica se convierte en aceite se convierte en aceite tal es así que cuando llegan los fenicios a Iberia no encuentran nada de, obviamente no hay más que acebuche, con un bajísimo rendimiento, como ellos no están por la calidad lo que hacen es traerse ramitas de Egipto y llevar a cabo los injertos que, que actualmente son las diversas variedades. Todas las variedades que hay actualmente en España son invasoras. El único árbol genético y puro es el acebuche.
1: Bueno, hablamos, eh, Tomás, de esa, esa, esa cosa impredecible que decimos por ese esfuerzo del que tú nos estás contando. Eh, esa recolección es completamente manual, no hay, no hay procedimientos mecánicos, no hay prácticas de abonado ni tratamientos fitosanitarios. O sea que, Y luego encima son unas pequeñitas aceitunas eh, muy poco carnosas, con lo cual todo esto es la explicación de ese poco o ese pequeño rendimiento del que tú hablas, ¿no?
6: Sí, efectivamente, el cultivo ecológico es muy sufrido. El llevar el sabor puro de la naturaleza a la boca del consumidor es muy costoso y difícil. No hay ningún tipo de abonado, no hay ninguna práctica que sea artificial con ningún tipo de elementos, ni siquiera herbicidas, ni insecticidas, ni nada. No hay defensa posible frente a las plagas más que un cultivo y un cariño hacia los árboles. Uh -huh. no, el cultivo ecológico es muy, muy continuadamente luchando... Y sobre todo es prevenir, nunca curar. El, cuando llega una placa al cultivo ecológico no somos capaces de reactivar o, o buscar un, una defensa de la planta. Tiene que ser todo preventivo.
1: Bueno, eh, hay otra ventaja yo creo que muy principal respecto a un aceite de oliva virgen extra de otras variedades como puede ser la picual o la cornicabra y es que contiene un altísimo contenido en tocoferoles y en esos compuestos antioxidantes también que aportan muchas eh, vitaminas y, 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 y muchos eh, compuestos beneficio beneficiosos para esa salud cardiovascular. Eh, según la Fundación Española del Corazón, los datos que tenéis es que este contenido en alfatocoferoles es en concreto casi cinco veces, 4,88 para ser más concretos, eh, cinco veces superior respecto al aceite de oliva virgen extra. Madre mía, es, es tremendo ¿no? pensar en esto.
6: Sí, efectivamente, los antioxidantes del aceite de acebuche multiplican casi por cinco eh, los contenidos de otros aceites. Pero por supuesto que esta vitamina E, la de la capacidad regenerativa de células, arterias, órganos, que es la vitamina E, la antioxidante, la estamos obteniendo con, un, con una recolección muy, muy adelantada, muy en verde y consiguiendo cada día más obtener mayor índice de, de contenidos antioxidativos
1: Muy en bien. el aceite. Bueno, eh, todo esto hace que, que tiene muchísimas propiedades, desde luego, entre ellas que reduce el colesterol, actúa como antiinflamatorio natural, eh, mejora el sistema inmun inmunitario, previene el envejecimiento celular. Eh, en palabras tuyas, tú dices que es mejor controlar la tensión con un chorrito en la tostada todos los días que destrozarse el hígado con una pastilla, ¿no? <risa>
6: Existen estudios de la Universidad de Sevilla, de las universidades catalanas, incluso mmm, recientemente un estudio de la Universidad Complutense, de la Facultad de Farmacia, mmm, que es de, recientemente, de hace dos meses, donde determina que el mejor aliado de la piel es el aceite de oliva. Uh -huh. eh, el aceite de oliva, pero de acebuche virgen extra, pues es mucho más poderoso. Entonces, recientemente se ha visto que el mejor aliado... De, de la capacidad regenerativa de las células, incluido exteriormente de la piel, es el aceite de
1: acebuche. O sea, un estupendo cicatrizante por ejemplo, ¿no? aparte de la cosmética que ya cada vez se usa se usa más ¿no? Eh... Se
6: viene utilizando ya desde hace tiempo por muchos doctores en las escaras de las personas enfermas, esas llagas de presión pero sobre todo como un extraordinario fortalecedor de las vitaminas para la piel
1: Qué bien. Bueno, eh, vamos a hablar también, Tomás Navarro, de esos usos culinarios, como en el mejor de aceite de oliva que es, eh, se recomienda su uso en, en crudo, sobre todo en ahumados y en cocciones al, al vapor, sobre todo. Pero vamos a hablar de todos esos usos porque lo que es es que es muy aromático, ¿no?, el, el, el aceite de acebuche, especialmente cuando es de cosecha temprana, ¿no?
6: Sí, reúne todos... La hoja tiene depositados
1: todas las
6: esporas del tomillo todas las emanaciones que tiene del espliego, de los pinos que le rodean, cuando va va, va depositado tanto en la hoja del acebuche como en la piel de la cebuchina, del, de, la oli, de la olivita resultado de la cebuche. Entonces, al extraerlo con la primera presión en frío, completamente en frío, de, de la obtención en la almazara se conservan todas las fragancias que han llegado del espliego, del romero, del pino incluso también hay tomillo y se determina por los grandes catadores eh, son capaces perfectamente de determinar esos verdaderos perfumes que van metidos en esa esencia
1: Qué bueno. Pues volviendo a la historia Tomás hablabas antes de ese imperio romano con, con Trajano eh, que, que los historiadores dicen que prefería el aceite de acebuchina de España al de Siracusa, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que sin duda fue un papel o tuvo un papel este acebuche determinante para paliar los efectos de la hambruna de 1904 en España y esa mal llamada gripe española de 1918, ahora que hemos hablado tanto en estos tiempos de pandemia de la gripe española, eh, yo creo que, que los habitantes, de sobre todo de la región de, Mustri, de, de, de Murcia, tienen ese vínculo emocional también con estos viejos olivos, ¿no?
6: Sí, tenemos en ese nexo espiritual con nuestros viejos acebuches. En 1903 y 1904 no llovió, allí la tierra es seca y fría, que es igualdad de pobre, y por lo tanto lo pasaron muy mal. Gracias al médico de Cejín y a mi abuelo, que le suministraron a través del cura, suministraban las dosis a los ancianos y a los, y a los niños, pudieron acabar la hambruna, porque es que incluso los juncos los habían segado para las bestias.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de este, seguimos hablando de este aceite auténtico, ecológico, singular, sobre todo, que habéis creído toda la familia y todos los hermanos con diferentes profesiones, eh, tú eres coronel retirado de la Guardia Civil y tus hermanos también tenían otras profesiones muy diferentes y todos os habéis volcado en un producto en el que creéis eh, firmemente por muchos motivos de los que estamos contando, ¿no?
6: Así es, yo soy militar de, de carrera, mi hermano también lo era y se ha ido ahora de la flota de Iberia, del Airbus 340, se ha jubilado. Tengo una hermana química con una empresa y otra que es enfermera en un centro de salud. Pero ¿Los
1: cuatro estáis ahí en cuerpo y alma?
6: Los cuatro estamos dedicados absolutamente, mmm, algunos a tiempo total y las chicas a tiempo cuando pueden, sacándole horas al día, <risa> pero en nuestro verdadero reto familiar y espiritual que supone
1: nuestro Acebuches. Bueno, de momento lo distribuyes tu, tú mismo, o sea que ya tienes un buen trabajo por delante diario, ¿no? Pero sobre todo dices que eso es porque tú te has implicado muchísimo en, en garantizar que no le, le dé la luz, el calor en ningún sitio donde se vende, en ningún restaurante en el que lo tengan, hay que preservar todas esas propiedades. Yo creo que el enemigo, siempre lo decimos, el enemigo número uno del aceite de oliva virgen extra es la luz, ¿no?
6: Sí, efectivamente, la luz y el aire. El compendio de luz y el aire son las grandes agresiones a nuestro aceite, uh -huh. o a todos. Eh, hemos, lo hemos eliminado la luz por una botella tintada en negro, absolutamente tintada en negro. Tendríamos pero, que hablar
1: de ese diseño maravilloso ¿eh? que tiene el olión de Pues
6: ah. sí, aparte de no queremos que haya transportes que no cuiden que se quede una caja al sol, que se recaliente, porque también el calor es un gran enemigo del del acebuche, del aceite de acebuche, y entonces mmm, lo cuidamos sobre todo del aire con depósitos pequeños de acero inoxidable sin aire ninguno y solamente se llenan las botellas en el momento que se van a distribuir para evitar que haya una oxidación.
1: Uh -huh. Bueno, tú has llegado a decir o advertir casi que que el sabor del, del aceite de acebuche es adictivo. Eh, cuéntanos qué diferencias, así que quien nos esté escuchando, para quien nos esté escuchando, qué eh, qué ¿Qué cualidades organolécticas tienen más intensas, podríamos decir, que, que un aceite de oliva virgen extra, que al fin y al cabo los dos son puro aceite, puro zumo de aceituna, ¿no?
6: Efectivamente. Primero, este es ecológico, con lo cual garantiza absolutamente que solamente conlleva extracciones de aromas del campo. Uh -huh. Después, tiene unos puntos de amargor, de picor y de sabor a frutas que no los tiene nadie porque además los tiene concentrados. La concentración, recuerdo, del aceite de acebuche virgen extra ecológico nuestro es tres veces más que cualquier aceite virgen extra de aceite de oliva. Uh -huh. Por lo tanto, eh, dicen los catadores que la capacidad que contiene de amargor, que no se queda en la garganta, pero sí te lo proporciona, y de picor y de frutas de campo, es absolutamente extraordinario, inalcanzable para ningún otro tipo de aceite.
1: Bueno, hablábamos antes del vínculo emocional y siguiendo con esto, con estos viejos olivos que siempre estuvieron como arrinconados en esas zonas pues bastante escarpadas, muy agrestes, ¿no? Eh, hace 30 años parece ser que se produjo una reforestación por una campaña de la Unión Europea para frenar esa desertización y esto es lo que ha hecho que incluso celebréis esto como, como algo bueno que ha pasado porque si no realmente casi estarían extinguidos, ¿no?
6: Sí, si no hubiera sido por, esa, por ese programa contra la desertización de la Unión Europea en que se aportaron reforestaciones muy medidas y muy proporcionadas a los terrenos, no hubiéramos podido completar los viejos acebuches del abuelo con una reforestación nueva que ha completado. Porque no nos olvidemos, los acebuches existen en toda España, hay bosques de acebuches, pero es absolutamente inalcanzable por la baja productividad, la recolección.
1: Pues Tomás Navarro Nos ha quedado muy claro que a partir de ahí Tenemos que buscar este oleum Deus, este aceite Auténtico, ecológico Y sobre todo singular eh, Que hasta el diseño que en el que habéis pensado Yo creo que cualquiera lo diferenciaría En cualquier lineal ¿no? Así que bueno, pues vamos a buscar en, Entre esos productos Grumet Y en esos productos Premium Este aceite de acebuche en el que espero Que a partir de este año eh, se, crez, se crezca la producción o no ¿Pensáis o prevéis una producción más alta?
6: Sí, esperamos que dada la becería que sufre el acebuche, es decir, unas veces da alto nivel, otras veces da muy baja producción. Como este año ha sido muy bajo de producción, esperamos que este año cargue más uh -huh. y tengamos un poco más de producción, aunque es muy limitada. No uh -huh. obstante, cuando tenemos una ventaja enorme, frente a la enorme desventaja que supone el desconocimiento, de lo que es el aceite de acebuche, virgen extra ecológico, mucho más, eh, es que cuando alguien lo prueba queda inmediatamente enganchadísimo enganchadísimo. Hay un eminente doctor eh, de, de Madrid. Que el doctor Pérez Castro que dice que a las botellas tendría que ponérsele la heroína de los aceites. Madre Esto mía, que qué palabra más fuerte. Una vez dicho por un doctor. Porque una vez que se prueba, si se puede permitir, nadie se lo va a privar del pan de la mañana.
1: De acuerdo, pues Tomás Navarro, muchísimas gracias una vez más por traernos algo tan original, tan rico y tan saludable sobre todo. Hasta pronto, espero que vuelvas pronto. ¿eh? Muchas gracias. Un saludo Pues aquí dejamos este mesa y descanso de hoy domingo. Esperamos que lo hayan pasado bien y sobre todo que les hayamos dado ideas de consumo responsable y de consumo saludable. Así que nada, hasta la semana que viene. Disfruten de lo que queda de domingo.
5: cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. Bañarte con vinillo de ¡Ah! Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: La digitalización de las empresas.
4: Silvia Leal.
5: Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas. Una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%. Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora por fin de consolidarse.
0: the old.